0: In dieser Folge erzählen wir euch die Geschichte von 96 Stunden. 96 Stunden, die die Wall Street auffühlen und in denen sich die GameStop-Story komplett dreht.
1: In diesen 96 Stunden verändert sich viel für unsere drei GameStop-Anleger Robin, Manolia und Leon. Ihre Ziele, ihre Träume und ihre Sicht auf den Finanzmarkt.
0: Und diese 96 Stunden werfen ganz neue Fragen auf. Spielen die Hedgefonds und Shortseller mit illegalen Mitteln? Und wie weit können die Redditors und Kleinanlegerinnen den Hype um GameStop treiben?
1: Ihr hört Memes und Millionen, die GameStop-Geschichte.
0: Folge 3, 96 Stunden.
1: Mein Name ist Katharina Körth.
0: Und ich bin Ruben Schaar. Es ist der 28. Januar 2021. Leon, der Gamer aus Berlin, hat gerade seinen Arbeitstag beendet. Er lässt sich in seinen riesigen Schreibtischstuhl fallen, neben ihm leuchtet sein verglaster Rechner. Leon will den Kurs der GameStop-Aktie checken. Erst vor ein paar Tagen hat er nochmal mal Aktien nachgekauft. Seitdem ist der Kurs immer weiter gestiegen.
2: Wenn du eben den Zeiger nach oben siehst, dann hast du das Gefühl, das geht nicht mehr runter. Das geht nur noch nach oben. Das wird nicht mehr stoppen.
1: Inzwischen hat der Kurs den Höchstwert von 483 Dollar erreicht. Ein Jahr vorher lag die Aktie noch bei rund 4 Dollar.
0: Der Kurs hat sich also mehr als verhundertfacht. Überall in Europa und Amerika öffnen Leute zu diesem Zeitpunkt ihren Neobroker und investieren in GameStop.
1: Neobroker, das sind diese Apps, mit denen man handeln kann. Damit ist Aktienkaufen so einfach wie Pizza bestellen. Du klickst auf die App, suchst die Aktie, die du haben möchtest und drückst auf kaufen.
0: Leon hat über die App Trade Republic investiert. Das ist der größte deutsche Neobroker.
1: Bevor es Neobroker gab, war es gar nicht so einfach, Aktien zu handeln. Da musste man erstmal zur Bank gehen und ein Depot eröffnen. Und man musste Gebühren für jeden Kauf zahlen. Jetzt kannst du im Bus oder in der Warteschlange beim Bäcker mit einem Klick deine Lieblingsaktie kaufen. Und weil es fast nichts kostet, können alle mitmachen.
0: In den USA heißt die größte Trading-App Robinhood. A company with a purpose to democratize finance and make investing possible for everyone.
1: Robinhood will, dass jeder mit Aktien handelt und etwas vom Wohlstand abbekommt. Deshalb ja auch der Name Robin Hood. Das sagt auch deren Chef
2: Vlad
3: Tenev.
1: Und genau dieses Versprechen wird Vlad Tenev noch große Probleme bereiten.
0: Zurück zu Leon in seinem Schreibtischstuhl am 28. Januar 2021. Der GameStop-Kurs erreicht an diesem Tag seinen höchsten Stand bisher, 483 Dollar. Wenn Leon jetzt verkauft, hat er seinen Einsatz circa versechsfacht. Aber dann kommt alles ganz anders. Dann passiert etwas, womit niemand gerechnet hat.
2: Und es ging dann immer weiter nach oben, bis dann halt die eine Sache passiert ist, wo der Handel eingeschränkt wurde.
0: Es ist 17.45 Uhr, deutscher Zeit. Was passiert in dem Moment?
2: Na, ich sitze an meinem mein Computer, habe noch meine Arbeit gemacht und ich sehe, wie sich der Preis verändert in die andere Richtung.
0: Was Leon meint ist, der Kurs stürzt ab.
2: Und ich öffne Reddit und gucke, was passiert ist. Und ich sehe, dass in Amerika Neobroker Einschränkungen eingeführt haben im Handel, dass man nicht mehr kaufen kann, nur noch verkaufen kann. Und ich öffne Trade Republic und drück auf Kaufen und es geht
0: nicht. Und es wurde einfach verboten. Was Leon da sagt, ist krass. Plötzlich kann auf Trade Republic niemand mehr GameStop-Aktien kaufen.
4: What the
1: fuck? Das Sorry. denkt Manolia, die alleinerziehende Mutter aus Kaiserslautern, als der Handel ja, eingeschränkt also, wird. Das war schon shady.
0: Schnell stellt sich raus, GameStop-Aktien können zwar noch verkauft, aber nicht mehr gekauft werden. Genau an dem Punkt, an dem alle einsteigen, alle kaufen, alle mitmischen wollen.
1: Robin in dem Hotel seines Freundes in Recklinghausen, der fühlte vor allem eins.
0: Wut. Also natürlich am Anfang war ich
3: verwirrt, weil ich dachte, es wäre vielleicht nur der Überlastung geschuldet, dass irgendwelche Trading-Apps nur kurzzeitig für ein paar Minuten. Aber dann kamen immer mehr Nachrichten raus, dass viele verschiedene Trading-Apps zeitgleich auch nur eine Seite des Trades eingeschränkt haben. Und das hat mich verwundert.
1: Nicht nur bei dem deutschen neo Neobroker Trade Republic, sondern auch bei Robinhood und anderen Trading-Apps kann man keine GameStop-Aktien mehr kaufen.
3: Wenn irgendwelche technischen Probleme wären, dann würde man beide Seiten einschränken. Aber dass plötzlich der Kauf nicht mehr möglich war, aber man noch verkaufen konnte, hatte natürlich psychologisch einen riesen Effekt auf die Leute, weil die Panik bekommen haben und gesehen haben, Mist, der Aktienkurs fällt. Und die Leute können nicht nachkaufen, damit der Aktienpreis wieder
1: hochgeht. Und das führt dazu, dass der Kurs einbricht, um ganze 77 Prozent. Wie soll man da reagieren? Schnell aussteigen? Die Aktien halten? Das fragen sich auch Robin, Leon und Manolia. Für sie geht es hier um richtig viel Geld. Es ist der 28. Januar 2021, 22 Uhr deutscher Zeit. Vier Stunden nach der Handelsbeschränkung. In New York schließt die Börse. Der Kurs steht bei 194 Dollar. Fast 300 Dollar weniger als noch vor ein paar Stunden.
0: Da meldet sich einer zu Wort, den ihr schon aus vorherigen Folgen unseres Podcasts kennt. Deep Fucking Value, der YouTuber mit den Katzenbaby-T-Shirts, der den Hype ins Rollen gebracht hat. Am 27. Januar war sein Depot fast 48 Millionen Dollar wert. Und dann am 28. Januar, als der Handel eingeschränkt wird, postet er erneut sein Depot. GameStop Yolo Update, 28. Januar 2021. Kurs ist bei 193 Euro. Rund 15 Millionen Dollar hat Deep Fucking Value durch den Kurseinbruch verloren. Einfach verpufft.
1: Sein Depot zeigt aber auch, er hat keine einzige Aktie verkauft. Deep Fucking Value hält. Obwohl der Kurs nach unten rast.
0: Die Horde feiert ihn auf Reddit wie ein Helden. Bis heute wurde sein Post mehr als 290.000 Mal nach oben gebautet. Diamond Fucking Hands Jungs, der hält noch immer. Der König hat gesprochen. Haltet. Affen zusammen, stark!
1: Ein Satz dominiert in den Kommentaren unter deep fucking values Post.
0: If he's still in, I'm still in.
2: Man muss sich einfach in seine Schuhe begeben, der vor mehr als einem Jahr investiert hat. Und er ist schon Millionär gewesen, als der Kurs bei 100 war. Und er hat nicht verkauft, er hat nicht daran gedacht, zu verkaufen, und als der Preis bei 400 Euro war, hat er auch nicht verkauft. Da war er schon Multimillionär. Und es zeigt einfach auch die Mentalität von den Leuten und das inspiriert viele Investoren, diese Mentalität.
1: Auch im deutschen Pendant zu Wall Street Bets ist jetzt die Hölle los. Dieser Subreddit heißt übrigens Mauerstraßenwetten, also die wörtliche Übersetzung von Wall Street Bets. Und hier schreibt Leon jetzt einen Post. Die Überschrift bleibt stark. Daneben Diamanten- und Hände-Emojis. Ihr kennt das schon. Die Diamond Hands.
0: Der Schlachtruf der Affenhorde ist Hodde. Hold on for dear life. Halten um jeden Preis. Obwohl der Kurs gerade komplett einbricht und obwohl viele Kleinanleger Verluste machen.
1: Die Redditors haben das Gefühl, sie stecken da gemeinsam drin. Affen zusammen stark?
0: Es ist immer noch der 28. Januar 2021. Seit fünf Stunden können Kundinnen von Trade Republic keine GameStop-Aktien mehr über die App kaufen.
1: Dann, um 23 Uhr, gibt die App den Kauf von GameStop-Aktien wieder frei. Und Leon schreibt auf Reddit, es geht wieder. Also ran an den Braten und den Dip kaufen. Was Leon meint ist... Jetzt sollen alle den niedrigen Kurs zum Nachkaufen nutzen, das heißt Buying the Dip.
0: Die Redditors posten jetzt ein Meme nach dem anderen und befeuern damit den Hype.
1: Ihre Strategie scheint zu funktionieren. Am nächsten Tag, als die Börse wieder öffnet, ist der Kurs der GameStop-Aktie schon wieder um 200 Dollar gestiegen. Viele Kleinanlegerinnen kaufen jetzt nach. Manche steigen zu diesem Zeitpunkt sogar erst ein. Der Kurs klettert im Laufe des Tages nochmal auf mehr als 400 Dollar. Doch dann kommt das Wochenende und damit der Anfang vom Ende dieses Hochs. An diesem Freitag beginnt der radikalste Kurseinbruch der GameStop-Geschichte. Ich habe
4: mir das so schmerzhaft angeguckt ja, und ich war eigentlich wie gelähmt, weil ich einfach nicht
1: kapiert habe, was da abgeht gerade. Manolia, die Aufsteigerin, trifft das besonders hart. Sie hat erst kurz vor der Handelsbeschränkung nachgekauft, als der Preis ohnehin schon recht hoch war. Und dann bricht der Kurs ein das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, entweder machst
4: du jetzt einen Deep Dive und studierst alles drumherum und hältst diese Aktie, weil du daran glaubst oder du nimmst einfach den Verlust und schreibst es von der Steuer ab.
0: Mit Verlust verkaufen oder hold on for dear life? Das fragt sich auch Leon. In diesen Stunden sitzt er vor seinem Bildschirm und verfolgt den sinkenden Kurs. Jetzt bist du
2: 10% im Minus, jetzt bist du 20% im Minus, jetzt bist du 30% im Minus.
0: Und in dem Moment habe ich mich auch schon gefragt, Verkaufe ich? Erst sieht Leon zu, wie seine Gewinne schrumpfen. Dann, als der Aktienkurs immer weiter fällt, macht Leon Verluste. Und er fängt an zu grübeln. Soll ich jetzt einfach den Verlust einstecken? Hast du vielleicht doch in einen Pump and Dump
2: investiert? Hast du dich doch von deinen Gefühlen leiten lassen? Und hast du dich vielleicht doch manipulieren lassen von der Meinungsmache im Internet über Gewinne, die nicht real sind? Und ich glaube, das Schlimmste war auch, dass ich auch einen gewissen Weltenschmerz gespürt habe, weil man liest die ganzen Posts von den letzten Wochen, wie Leute eben euphorisch investiert haben und fast schon blind daran geglaubt haben, dass es klappt.
0: Weltschmerz. Ehrlich gesagt fand ich das anfangs ziemlich übertrieben. Aber klar, für Leon ist das ein Riesending. Für ihn geht es nicht nur um richtig viel Geld, es geht um seine Zukunft.
2: Und dann habe ich auch mit meiner Frau diskutiert. Ist das der Zeitpunkt, wo man sagt, hey, das war eine Fehlinvestition, wir müssen jetzt unsere Verluste zählen und möglichst schnell aussteigen. Hätte man nicht an Hochpunkt verkaufen sollen, wo man echt viel Geld verdient hat, wo man <lacht> wo man im Prinzip schon einen Tesla in der Bank hat. Basically, du bist nicht ausgestiegen, du wolltest mehr, du warst gierig. Und vielleicht warst du zu gierig, das fragt man sich.
1: Auch Robin hockt in dem Hotel in Recklinghausen und kann nur noch an die Aktie denken.
3: Also die Tage, da war ich auf jeden Fall jede Nacht bis 3 vier Uhr nachts wach und bin dann so früh wie möglich aufgestanden, um die Infos von abends wieder aufzusaugen, die ich dann nicht mehr verarbeiten konnte. Essen im Bett, gleichzeitig Computer, gleichzeitig Fernseher. Alle Kanäle, die ich irgendwie gleichzeitig reinquetschen konnte, habe ich gleichzeitig angehalten. Ich habe wirklich diese Tage, insbesondere Ende Januar, Anfang Februar, nur für diese Aktie gelebt. Ich habe drumherum gar nichts wahrgenommen. Ich habe teilweise mein Handy, und mein Handy klingelt oft, ich habe es einfach ausgeschaltet und war mir egal. Ich habe Arbeiten, die ich hätte machen müssen, habe ich nach hinten geschoben. Ich habe alles darauf ausgerichtet, dass ich mich darauf konzentrieren kann.
1: Natürlich ist Robin in dieser Zeit auch viel auf Reddit unterwegs. Dort merkt er, es gibt Menschen, die nimmt das Ganze noch mehr mit als ihn.
3: Ich habe nichts aktiv gepostet, ich habe ein bisschen kommentiert und habe den Leuten, die wirklich Stress empfunden haben, die nicht mehr schlafen konnten, habe gesagt, Denkt zuerst an euch selbst. Wenn du merkst, dass sich das wirklich psychisch belastet, weil haben ja viele, viele Leute ihr ganzes Erspartes und darüber hinaus verloren. Habe ich dir gesagt, wenn du damit nicht leben kannst, verkauf diese Aktien.
1: Robin muntert viele Kleinanlegerinnen auf. Vielen gibt er damit Hoffnung in diesen dunklen Tagen.
0: Überhaupt ist die Community in diesen Tagen für viele wie ein Rettungsboot. Auch für Leon.
2: Das war der Moment, wo ich erst richtig viel Zeit in Reddit investiert habe und du brauchst die Bestätigung, dass das noch okay ist. Und das ist fast schon ein Trost. Du brauchst natürlich einmal die Gemeinschaft mit der Community, aber gleichzeitig auch, willst du mehr Wissen anreichern, damit du dir selbst Zuspruch oder Sicherheit geben kannst, dass das eine richtige
0: Investition ist. Aber Leon findet nicht nur Halt in der Community. Er stößt auch auf Theorien, die erklären sollen, was gerade auf dem Finanzmarkt abgeht.
2: Und da habe ich erst verstanden, dass dieser Preis nicht richtig ist, dass dieser Preis manipuliert wurde.
0: Was meinst du mit manipuliert?
2: Ich glaube, da kann man relativ tief in die Materie einsteigen. Aber man hat halt immer wieder mal gehört, Marktmanipulation. und Aber so wirklich greifen konnte man es nicht.
1: Auf Reddit entwickelt sich eine Theorie, eine ziemlich einflussreiche. Sie ist die Basis, auf der bis heute immer wieder neue Erzählungen entstehen.
0: Die Redditors glauben, die neo Neobroker machen gemeinsame Sache mit den Mächtigen und verhindern damit, dass die Kleinen gewinnen. Und da hat es
2: erst Klick gemacht, wie das im Detail funktioniert, eine Marktmanipulation und mit was wir Mächten sich Reddit angelegt hat. Und auf einmal ist man im Zentrum dessen, dieses System zu hinterfragen und dieses System zu durchbrechen.
1: Wer sind denn diese Mächte und was meint Leon mit Manipulation? Ich finde, das sind ziemlich krasse Anschuldigungen. Und für mich klingt das auch ein bisschen nach kruden Theorien.
0: Auf der anderen Seite kann ich schon verstehen, warum die Redditors auf solche Theorien kommen. Vor dem Trading-Stop dachten die Reddit-User, sie fliegen zum Mond. Und dann schmiert die Rakete ab. Für den Absturz machen die Redditors jetzt vor allem ein Unternehmen verantwortlich, Robin Hood. Robin Hood ist der größte Betrug überhaupt. Ich brenne Robin Hood nieder, wenn sie den freien Handel blockieren. Was für eine Dreistigkeit, sich selbst Robin Hood zu nennen, aber stattdessen von den Armen zu stehlen. Wenn Robin Hood ein Gesicht hätte, würde ich reinschlagen.
1: Aber die Trading-App sagt, dass sie nichts falsch gemacht hat.
3: We've been das ist Vlad
1: Teneff, der Chef von Robinhood. Der Fernsehsender CNN interviewt ihn am Freitag, den 29. Januar 2021. Das ist 24 Stunden nach dem Trading Stop. Teneff sagt da erstmal, was er gerne und oft sagt. Nämlich, dass Robinhood ein Sprachrohr für die Kleinanlegerin sei – und dass es um die Demokratisierung des Finanzmarkts gehe und sowas halt. Der Moderator konfrontiert ihn mit dem Vorwurf, dass die mächtigen Finanzfirmen von der Handelsbeschränkung profitiert haben.
4: Wenn when the big guys, including one of your main investors in your company, started to lose, you shut down the game to starve the little guy. Fair criticism.
3: Again, this was just looking at regulatory requirements, financial requirements. Um, and
1: was Teneff meint, es gibt bestimmte Vorgaben, die sicherstellen sollen, dass ein Neo-Broker genügend Geld hat, um Aktien zu handeln. Wenn mehr Leute als sonst eine Aktie kaufen wollen, brauchen Trading-Apps wegen dieser Regeln mehr Rücklagen. Robin Hood sagt, dass ihre Rücklagen an diesem 28. Januar zehnmal höher sein mussten als noch drei Tage zuvor. Vlad Teneff gibt also indirekt zu, dass sie dieses Geld offenbar nicht hatten und den Handel mit GameStop-Aktien deshalb eingeschränkt haben.
0: Bei dem deutschen Neobroker Trade Republic waren offenbar nicht die Rücklagen das Problem, sondern die Technik. Der CEO Christian Hecker sagte in einem Handelsblatt-Podcast, dass der Ansturm auf die Aktien die Systeme fast überlastet hätten. Wir müssen Last vom System nehmen, das waren dann eben zu dem Zeitpunkt die Kauforder. Aber wenn die Neobroker nur erlauben, Aktien zu verkaufen, ist klar, dass der Kurs einbricht. Warum haben die Apps also den Handel nur einseitig eingeschränkt?
1: Zu dieser Frage sagt keine der Trading-Apps so richtig etwas. Trade Republic will mit uns gar nicht über den Trading Stop sprechen. Die haben uns am Telefon gesagt, zu GameStop ist alles gesagt und außerdem ist das ja jetzt auch schon lange her. Ich bezweifle aber, dass es besser gewesen wäre, das Verkaufen auch einzuschränken. Dadurch wäre der Kurseinbruch nicht unbedingt verhindert worden und dann hätte man seine Aktien nicht mehr loswerden können.
0: Der wichtigste Punkt ist doch der, auch wenn es wirklich keine Manipulation gab und der Handel wegen Vorschriften oder technischen Problemen eingestellt wurde. Die Trading-Apps werden eigentlich nur von Kleinanlegern genutzt und die dürfen in diesem Moment, als es um große Gewinne geht, einfach nicht mehr mitspielen. Für sie wird das Handeln eingeschränkt, während andere Anlegerinnen weiterkaufen und verkaufen können. Die Apps sind einfach so, nö, das ist uns jetzt zu wild hier, da machen wir mal kurz Pause. Die Redditors haben zu Recht das Gefühl, ihrer Chance beraubt worden zu sein, finde ich. Wenn die ganzen Apps damit werben, dass sie Traden einfach, günstig und vor allem fair machen wollen, dann müssen sie zuverlässig funktionieren. Auch wenn es mal um richtig viel Geld geht.
1: Also halten wir mal fest. Der Handel wird eingeschränkt. Über einige Apps kann man keine GameStop-Aktien mehr kaufen. Viele Kleinanlegerinnen bekommen jetzt Angst, ihr Geld zu verlieren und verkaufen ihre Aktien. Und weil so viele ihre Aktien schnell loswerden wollen, bricht der Preis ein. Genau in dem Moment, als einige Redditors fast Millionäre geworden wären.
0: Kann man schon verstehen, dass die Redditors jetzt glauben, die Mächtigen hätten sich gegen sie verschworen? Wie verdienen solche Apps wie Robinhood Geld?
1: Das ist wieder Robin, der in Recklinghausen in dem Hotel wohnt.
3: Ja anscheinend nicht durch die Trades, die ich ausführe.
0: Also muss es einen anderen Mechanismus geben. Diesen Mechanismus musst du kurz erklären, Kathi.
1: Stell dir die Börse vor wie eine Markthalle mit vielen Ständen. Die Stände, das sind die sogenannten Market Maker. Die kaufen und verkaufen Aktien und verdienen damit Geld. Dein Neobroker schnappt sich jetzt deinen Kaufauftrag und geht damit zu einem bestimmten Stand. Dieser Stand, der Market Maker, wickelt dann für den Neobroker die Kaufaufträge ab. Dafür, dass er Aufträge ranschafft, bekommt der Neobroker vom Market Maker eine Provision. So finanzieren sich Trade Republic und Co. Robin Hood zum Beispiel gibt seine Aufträge einem Market Maker namens Citadel Securities. Das ist einer der größten.
0: Die Trading-App Robin Hood bekommt also eine Menge Geld von Citadel Securities.
1: Genau. Und Robin sieht da ein Problem.
3: Das ist ein Interessenskonflikt, wenn dieser Market Maker vielleicht noch einen Hedgefonds hat, der gegen diesen Kunden wettet.
0: Im Fall von Citadel hat Robin recht. Es gibt den Marketmaker Citadel Securities und es gibt einen Hedgefonds namens Citadel. Beide gehören zu derselben Dachfirma.
1: Und obwohl der Hedgefonds Citadel nicht gegen GameStop gewettet hat, ist er verwickelt in dieser ganze Sache. Er hat nämlich geholfen, mit seinem Geld den anderen Hedgefonds Melvin Capital zu retten, der wegen GameStop fast pleite gegangen wäre.
0: Und deswegen verbreitet sich unter den Redditors jetzt diese Theorie. Der Marketmaker Citadel Securities hat die Trading-App Robinhood unter Druck gesetzt, den Handel zu stoppen. Und zwar, um die Hedgefonds zu schützen.
1: Man muss aber sagen, Robinhood und Citadel Securities verdienen ja beide mit jedem Aktienhandel Geld. Also auch mit dem Hype um die GameStop-Aktie. Da wären sie doch blöd, wenn sie den Handel freiwillig einschränken würden.
0: Auf unsere Anfrage antwortet uns Robin Hood, der Trading Stop sei allein ihre Entscheidung gewesen. Auch Citadel antwortet uns, der Hedgefonds Citadel und der Market Maker Citadel Securities seien voneinander unabhängig. Und mit den Handelsbeschränkungen, ihr könnt es euch denken, hätten sie nichts zu tun.
1: Trotzdem, die Redditors glauben, da ist was faul. Allein in Deutschland gehen in den Wochen nach dem Trading Stop über 4000 Beschwerden und Hinweise bei der Finanzaufsicht BaFin ein. Was dabei rauskommt, dazu kommen wir in einer späteren Folge. Es ist Montagmorgen, der 1. Februar 2021. 80 Stunden nach dem Trading-Stop. Viele Redditors haben tagelang kaum geschlafen und nach der Erklärung für die Handelsbeschränkung gesucht. Als die Börse nach dem Wochenende wieder öffnet, können die Leute wieder GameStop-Aktien kaufen. Die meisten Neobroker haben ihre Einschränkungen aufgehoben. Doch der Kurs sinkt weiter. An diesem Tag erreichte er ein Tief von 212 Dollar.
0: Robin sitzt in seinem Hotel in Recklinghausen und versucht immer noch zu verstehen, was hier abgeht. Es war, um sich eine
3: vernünftige These aufzubauen, das Schwierigste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Dagegen ist ein Studium oder dagegen sind irgendwelche Sachen, die man lernt, programmieren oder sonst was. Das ist dagegen Kindergarten, weil... Das ganze Konstrukt, der ganze Finanzmarkt ist so aufgebaut, dass er eben nicht transparent ist. Bei ganz vielen Sachen wird man immer nur Schnipselegung finden. Und das muss man sich dann zusammenbauen und sehen, okay, so und so ist das. Robin, geht es jetzt nicht mehr nur ums Geld? Ich verliere nicht gerne. Und anfangs war es noch finanziell und mittlerweile ist das komplett in den Hintergrund gerückt. Und mittlerweile kämpfe ich für einen größeren Zweck, eben diese Intransparenz in dem Markt zu ändern.
1: Robins Bild von der Wall Street hat sich in diesen Tagen verändert. Früher wollte er Banker werden. Er hat am Strand Broker gespielt und zu den Großen am Finanzmarkt aufgeschaut. Jetzt fühlt er sich von ihnen hintergangen.
3: Natürlich meine Sicht auf die Wall Street an sich, was früher mein Kindheitstraum war, hat sich geändert. So also Ich sehe es nicht mehr mit diesen rosaroten Augen, weil ich gesehen habe, was Geld aus vielen Leuten bei den Hedgefonds meiner Meinung nach gemacht hat. Nämlich, dass die ohne Rücksicht auf Verluste einfach so viel Geld wie möglich verdienen wollen. Und da würde ich nicht mit klarkommen. Das wäre nicht für mich.
1: Robin, der Anleger, wird zu Robin, dem Aktivisten.
3: Da zu dem Zeitpunkt war es dann viel, viel mehr. Und es ist mir vom finanziellen Wert, es hört sich böse an, aber es ist mir egal, ob jetzt die Aktie 10% steigt, 10% fällt. Das löst bei mir nichts aus, weil ich sicher bin, dass wir richtig liegen und weil es mittlerweile um mehr geht. Und ich weiß, dass so viele Leute da mitziehen. Dass es mehr ist als halt
1: einfach nur ein Investment. Am Abend des 1. Februar 2021, 96 Stunden nach der Handelsbeschränkung, setzt sich Robin an seinen PC, öffnet Reddit und entscheidet, seinen ersten eigenen Post zu schreiben. Er macht einen Screenshot seines Aktiendepots, lädt ihn hoch und tippt: To the moon, tomorrow 10k more.
3: Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du auch aktiv irgendwie beitragen solltest, weil man gemerkt hat, dass viele. Leute, die deutlich jünger als ich sind und viele Leute, für die es in Relation zum Einkommen um viel mehr noch geht, die wirklich ihren letzten Cent reingepackt haben, nicht mal ihre Miete bezahlen können, dass die natürlich verunsichert sind. Und meine ersten Posts waren an die gerichtet, die aufzumuntern und zu zeigen, Leute, es geht noch weiter. Die Leute, die schon gehalten haben, bevor dieser ganze Hype war, die halten immer noch.
1: Robins Screenshot wird an diesem Abend in die Reddit-Timeline vieler User gespült. Er will die erreichen, die ihm zuvor geschrieben haben und denen er in den Kommentaren gut zugeredet hat.
0: Sein Screenshot zeigt allen, Robin hält. Und er hat an diesem Montag, dem 1. Februar 2021, sein Depot voller GameStop-Aktien nochmal kräftig aufgestockt. Auf mich wirkt Robin jetzt fast ein bisschen wie der Deutsche Deep Fucking Value.
1: Total. Er hat die Post von Deep Fucking Value ja auch von Anfang an bewundert.
3: Das ist legendär, was er, jetzt, was er geschrieben hat.
0: So, er war nie derjenige, der für den großen Tumult. Ich glaube, dem ging es nie um diese Veränderung, die jetzt kommt. Robin geht es jetzt darum, den Finanzmarkt transparenter zu machen. Und Manolia will strengere Regeln für die Hedgefonds.
4: Erstens, die müssen ganz genau verpflichtet sein, die exakte Zahl zu sagen, wie viel sie geschortet haben. Punkt 2, die Shortzahlen jeden Tag oder mindestens alle zwei Tage publizieren. Transparenz, Zahlen, dass die Menschen auch wirklich gebildet eine Meinung machen können, um ihr Geld dann auch zu investieren. Aktuell ist es ja wirklich wie Casino, weil du kannst ja dein Risiko gar nicht errechnen. Und natürlich auch, dass wenn man so eine App anbietet, wie Robinhood, ja, dass man dann auch ein vernünftiges Callcenter und Support hat. ja?
0: Und Leon, der Gamer aus Berlin, der hat zwei Ziele. Ich glaube, an erster Stelle steht immer noch
2: lebensverändernde Gewinne. Und dann an
0: nächster Stelle
2: das publik zu machen, wie schmutzig der Aktienmarkt in Amerika ist und wie unfair das ist.
1: Vielen geht es jetzt darum, gemeinsam den Finanzmarkt zu ändern. Wir gegen die Großen. Diese Erzählung spricht sich herum. Auch bei deiner Oma im Wohnzimmer. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
4: Es ist ein Aufstand an der New Yorker Börse. Die vermeintlich Kleinen stellen sich den mächtigsten Spekulanten entgegen. Hobbyhändler haben sich im Internet organisiert und den Hedgefonds gigantische Verluste beschert.
0: Wir gegen die Großen. Das klingt ja auch gut. Dieses Narrativ wird den Redditors immer wieder neuen Mut geben, wenn alles verloren scheint. Und es zieht immer mehr Menschen in ihren Bann. Die Community wächst und wächst.
4: Dieses Erwachen, dass in der Masse die Kraft liegt, ja, und wenn sich die Menschen zusammentun und ein gleiches Ziel verfolgen, dass wir
1: stärker sind als andere. Robin ist mit seinen Posts und Kommentaren plötzlich einer, an dem sich die anderen orientieren.
3: Es ist definitiv eine Revolution. Und ich glaube, wir werden mehr Änderungen in der Finanzwelt sehen als jemals zuvor. Definitiv. Wenn ich mich als Revolutionsführer sehe, ich würde eher Nein sagen, einfach weil ich die Rolle nicht unbedingt haben möchte. Aber ich weiß, dass viele im Kontakt zu mir stehen und viele zu mir aufsehen in der Community.
0: Anfang Februar 2021 bricht der Kurs der GameStop-Aktie immer weiter ein.
1: Er sinkt sogar auf 40 Dollar. Aber Manolia ist das völlig egal. Ihr geht es nicht mehr nur um die Gewinne. Ich könnte aktuell mein ganzes investiertes Geld verlieren.
4: Es wäre mir wirklich egal. Ich bin jetzt wirklich nur noch drin, weil ich wirklich was verändern will. Also for the cause, sozusagen.
0: Im Vergleich zu Robin und Leon hat Manuja durch den Kurseinbruch am meisten Geld verloren. Und trotzdem tut sie etwas, das völlig irrational ist. Etwas, das Deep Fucking Value und Robin auf Reddit vormachen.
4: By the dip and hold, Buy the dip
1: and hold. Also das Mantra und ja, so habe ich das gemacht. Manolia leiht sich 10.000 Euro von ihrer Bank und geht all in.
4: Als GameStop dann 40 Dollar war, habe ich dann persönlich eine Entscheidung getroffen, in diese Firma dann wirklich zu investieren, habe alles andere verkauft und habe alles in GameStop reingesteckt. Also ich habe das schon sehr stark durchdacht gehabt und auch wirklich ne, lange überlegt, und für mich war das dann in dem Moment eine Investition, die ich machen
1: wollte.
0: Robin, Manoia und Leon wollen es dem Establishment zeigen. Wenn die Gegenseite dreckig spielt, dann will man den erst recht leiden sehen.
1: Sie glauben fest daran, gemeinsam haben sie eine Chance gegen die Finanzprofis an der Wall Street.
3: Weil ganz viele Davids zusammen auch einen Goliath machen.
1: In der nächsten Folge werfen wir einen Blick in die Welt der Goliaths. Wer steckt hinter den Hedgefonds und wie viel Macht haben sie wirklich?
0: Robin denkt zumindest, dass die Redditors es locker mit den Hedgefonds aufnehmen können. Die können machen, was sie wollen. Jetzt haben sie sich leider mit der falschen Generation
3: angelegt, weil das größtenteils Gamer sind. Und man weiß, dass die teilweise auch drei, vier Jahre irgendein Computerspiel spielen, bis sie den Endgegner irgendwann knacken.
1: Das war 96 Stunden, die dritte Folge von Memes und Millionen, die GameStop-Geschichte. Ich bin Katharina Kört.
0: Und ich bin Ruben Schaar. Weitere Infos und Links zu dieser Folge findet ihr in den Show Notes.
1: Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfiehlt uns weiter. Schreibt eine Rezension oder gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden.
0: Angefangen hat die GameStop-Geschichte als Podcastprojekt der Klasse 59K der Deutschen Journalistenschule.
1: Idee Fabian Thomas.
0: Autorinnen Rebecca Ricker, Nelly Ritz, Hans-Christoph Böhringer und wir.
1: Sounddesign Dominik Carlos, Manuel Berger und Serafin Reiber.
0: Grafikdesign und Podcastcover Annik Buhr.
1: Ton und Technik Susanna Harasim.
0: Regie Ron Schickler.
1: Redaktion Till Ottlitz und Klaus Uhrig.
0: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
1: Falls ihr noch mehr Lust auf spannende Geschichten habt, dann empfehlen wir euch den True Crime Podcast Die Spur der Täter, produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk. Eine Folge, die wir euch ans Herz legen wollen, befasst sich mit einem Cold Case.
0: Am 27. Januar 1999 verschwindet in Hamburg die 10-jährige Hilal. Die Spur verliert sich in einem Einkaufszentrum. Die Polizei ermittelt, doch der Fall lässt sich nicht lösen.
1: 2018 keimt neue Hoffnung auf, als eine Sondereinheit des Hamburger LKA den Fall wieder aufrollt. Wenig später bremst ein Polizeiskandal rund um die Cold Case Unit die Ermittlungen plötzlich aus. Heute, 23 Jahre später, gibt es immer noch keine Spur.
0: In der Folge Wo ist Hilal von Die Spur der Täter bekommt ihr Einblicke in die Ermittlungen und hört von Zeugen und Beteiligten, die sich noch nie öffentlich zum Fall geäußert haben.
1: Den Link packen wir euch in die Shownotes.